I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Av hjärtat sjung Enda klubb i världen som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla hugon finns Känns livet Ja, varmt välkomna för att säga till eh, Sveriges populäraste eh, sportpodd eh, och vi sitter idag på Tele2 Arena eh, den 22 september och vi har med oss en riktigt laddad och eh, AIK-hatande panel idag så att jag tror att det kan bli riktigt giftigt. Och vid min sida har jag som vanligt eh, Olle. Välkommen så mycket Olle. Vi sitter i en lås här på Tele2 Arena direkt efter matchen och vi har precis vunnit över Åtvidberg med 2-0. Och har tagit ytterligare tre poäng Det har säkrat kontraktet också, eller hur Nils? Det är det definitivt alltså 32 poäng har man aldrig åkt ut på Nu har vi 32 poäng Sluta jinxa ja, Nu ska vi inte jinxa för mycket Men trevlig match kan jag säga det, Kanske man blev lite deprimerad över att Ayrton tog på sig ett gult Och är avstängd mot gnaget Men vi kanske kommer inte det mer När vi ska prata just gnaget Precis, vi ska nämligen börja med att summera den senaste DIF-tiden och som Nils sa här i början så vann DIF-podden pris som Sveriges bästa sportpodd. Sveriges bäst, tredje bästa podd alla kategorier efter de två dinosaurierna Alex och Sigge och Filip och Fredrik. Men tack vare er lyssnare och idogt röstande så har vi hört att DIF-podden ska få ett diplom imorgon som tack för denna prestation, bästa sportpodd i Sverige. Känns bra eller hur Nils? Jätteroligt, fortsätt att rösta och säga nej men fortsätt att tycka till och säga vad vi ska göra för att det är ni, ni som är podden, vi, vi framför bara era åsikter. 
Precis, och eh, har ni förslag på uh, vad vi ska snacka om här i podden kör det på vår Twitter ska vi se vad vi kan göra och vi har några fräscha förslag inför hösten vad vi ska snacka om, men idag ska vi fokusera på derbyt mot Gnaget eh, Tattarna från Solna de har även många andra kärleksfulla namn eh, torsdag den 26 september eller hur Nils? Ja, det är, man är ju hyfsat laddad så att säga. Och vi har med oss tror jag en, en som jag folk uttrycker, en riktig värsting. För vi har the best of the best när det gäller AIK-hat i, i studion idag. Och vi, vi ska ta ett varv och presentera alla. Jag har till min högra sida. Han är Capo, han brukar ha bara kropp. Han, han heter Tim Pang, välkommen. Tack så mycket, tack, tack. Vad har du gjort sedan du var med i podden senast? Inte så mycket, det var inte så länge sedan jag var med Jag har fortsatt på samma bana Kört, stått på räcket Och följt Djurgården Och till Malmö Sett en grym jävla match Och sen Ja, laddat inför derbyt I stort sett, det är det jag gjort Och vi ska säga att idag körde inte Tim bara över kropp, men det var en snubbe i klacken Som gjorde det på vänster Eller ut mot västra Helt enkelt, så att det är bra att takna sitter i Även när det blir lite kallt och blåsigt. Visst blev det jävligt blåsigt idag på slutet. Vad hände där? Jag vet inte, regn och rusk kom, men det märker man inte av på läktaren så att säga. Jag, jag, jag ser här att panelen tycker att vi svävar undan lite. Alltså vi, vi släpper den nu. Vi släpper den. Vi, vi går vidare. Vi går, jag går till min vänstra sida. Han har väldigt många smeknamn. Han, Martin är ett. Fons är ett annat. Med fler. Mums, mums. Kryddan. Min vän Martin Lundgren. Välkommen. Död och hat åt AIK <laughs> Vad har du gjort sen du var med senast? Oj, nu ska vi se Sist var med, med rulleganen va? Jag har hunnit med en, en skön sommar Med pappaledighet eh, Hunnit med en hel del bortaresande Många roliga hemmamatcher eh, Grillat mycket, druckit mycket god öl typ. Det är väl sammanfattat rätt bra På tal om bortaresor, vill du berätta speciellt om Hjälby Djurgården Eller vad är det du menar? Ja, det var väl den kanske <laughs> Det är inte så jävla lätt när man har småbarn och hinner med allting Men eh, ja, Mjällby, jag vet inte, har vi haft något mer? Jag, jag, varit, jag var i Södertälje <laughs> alltså. <laughs> eh, Och eh, mitt emot eh, Fonsen sitter han Mannen som, jag ska säga, Sveriges vassaste man på 140 tecken eh, Jan Kaminas ordförande och en, en journalistdräpare av eh, rang eh, Dan Blomer, välkommen Tack så mycket, vilken jävla presentation Ja, men jag ser mig själv som en, en stolt tangentbordskrigare för Djurgården. Eh, framförallt. Ja, men verkligen. Vissa står på räcket och jag står på tangentbordet. <laughs> Får man tillägga ett epitet innan vi går vidare? Ja, kör. Yb Södermalms baneman. <laughs> ja, det, det, det smickrar. Det smickrar. Eh, för er som inte har följt så kan ni gärna följa Dan på Twitter där han eh, har, har lite battles kan man säga, med polis och eh, annat löst folk. Väldigt intressant och väldigt underhållande att läsa. Ja, jag skulle säga att Dan han twittrar ju väldigt sporadiskt Han är ju en, sån här, han är en opportunist-twittrare Så fort han blir riktigt, tillräckligt upprörd Då smattrar det iväg ja, men det, handlar om, det handlar om att, att följa flödet hela tiden Och sen hugga när man ser luckan Det, det är ett, ett strikt taktiskt spel på Twitter för mig ja, Och när de, när de släpper in en lucka Då är det bara hugg, hugg, hugg Twitters Amadojavo med andra ord Exakt
Och välkommen tillbaka till Diffpodden avsnitt 19, Derbytugg. Vi ska börja med att snacka om det som hände här på Tele2 Arena för ja, de senaste 2-3 timmarna. Åt Vidaberg hemma. Ganska tillbakalutat, skön match. Vad säger ni? Ni som såg matchen, då tittar jag inte på Tim för han tittar ju på klacken. Men Martin får börja. Jag tyckte det såg, tyckte det såg bra ut. Visst, det är... Lite oskärpa ibland i sista, liksom, i sista passningen eller i sista avslutet. Men stundtals spelar vi rätt bra fotboll. Faller ur i 5-10 minuters perioder och låter Rotvidaberg ha alldeles för mycket boll. Och framförallt kommer runt på kanterna. De slår ju jäkligt bra inlägg flera gånger. Det känns lite halvfarligt i perioder. Men utan att de skapar de där riktigt, riktigt heta chanserna. Och jag menar, höjer känns ju jäkligt stabil nu. Och när vi väl får till anfallskombinationerna så, så ser det ju, blir det ju väldigt, väldigt fin fotboll just nu. Då känns det som att vi borde har petat in både två och kanske tre till idag. Vi har ju framförallt gjort två raka matcher nu mot Malmö borta. Spelar vi skitbra mot ett lag som kanske är sportsligt bättre än oss egentligen. Men lyckades hålla disciplinen och ta den matchen. Och idag möter vi ett lag där vi ska vara mer spelförande. Och vilket är något vi inte har klarat men lyckas med idag. Vilket var skitkul tycker jag. Så det är två riktigt bra insatser idag nu. Och i och med dagens seger så halkar vi alltså upp på 32 poäng och det är exakt lika många som Norrköping och just Åtvidaberg och det finns väl inget som säger att vi skulle mycket väl kunna sluta ovanför de här två lagen Norrköping och Åtvidaberg, vi har ju slagit dem på sistone och vi är väl inte sämre än dem egentligen. Nej, jag tycker inte någonstans. Och jag menar nu när vi börjar få i alla fall distans ner. Jag, jag, vissa är mer gängsande än andra. Jag, jag, är, jag är inte nöjd förrän vi har det verkligen, även matematiskt. Men just nu så, så borde vi kunna börja blicka lite uppåt och se om vi inte kan försöka ta två, tre raka segrar till här nu. Eh, när formen är god och eh, vi får tillbaka Priovic dessutom förr eller senare. Beroende på förbundets godtycklighet så... Eh, Nej, vi kan nog blicka uppåt och så jäkla många poäng upp är det inte för att, för att vara upp och nosa. Ja, och första målskytt mot Åtvidberg var ju vår firade stjärna nummer 10, Ayrton Faisalau. Sen hände lite annat kring honom i den här matchen. Vad tycker ni om det? Men den är ju solklar på bollen. Han träffar ju bollen. Det är ingenting att snacka om. Han kastar sig in en halv meter mellan framför spelaren och träffar bollen klockrent. Sen tar han spelaren med bakre benet. Och jag, kan, jag kan köpa att man blåser frispark där. Men han trycker ner dobbarna mot gräset. Han går verkligen mot bollen. Han har liksom ingen ansats mot spelaren. Det finns absolut inte en chans i helvetet att man ska kunna ta ett gult kort på den. Framförallt inte när man står så nära som den här jävla Martin Hansson gör. Det är helt obegripligt att han kan fortsätta döma bort oss på det sättet. Det gör mig helt vansinnig. Och det vi pratar om är att Ayrton fick sin tredje gula kort för säsongen och därmed är avstängd i nästa match som då är derbyt mot AIK. Men förbundet gör allt. Allt, 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 allt för att den här förbannade hyresgästspolen som de har på Friends Arena ska lyckas vinna det här derbyt. Jag, alltså jag blir så jävla upprörd bara vid tanken. If- Fan vad dåligt det är. Det är helt sjukt. Ja, det går inte att förneka längre faktiskt. Alltså det, det, det börjar bli löjligt. Det, de sitter ju där i en liten, en liten en cigarrlåge SVFF i dunkla möten och, och spikar de här grejerna långt i förväg. Det, det alltså jag, jag har hört att det, de har ju inte en trappa mellan kontoren längre. De har ett glory hole istället. <laughs> jag, tänkte, yes. jag tänkte komma med att AIKs kansli bjuder på munkar och grejer, men du körde glory hole. Det är ju... ja, de kanske kör munkar i glory holet. Man vet ju inte. Pimpa upp det lite, det perfekt Men om vi fortsätter just med Ayrton så Han har ju varit lite ifrågasatt på sistone Och kanske gjorde första målet 1-0-målet som då får sägas vara matchavgörande Eftersom vi vann med 2-0 eh, Prestationsmässigt, var det ett kliv uppåt för Ayrton nu? Ja, garanterat Men det är det som är så frustrerande också just alltså, Att han väl kommer igång och sen blir avstängd nästa match direkt När vi verkligen behöver det Det, det, det suger 
Och han har ju känd på två till alltså, mm. Prestationen som han gör när han kommer en mot en i andra halvlek Och är sopren Och är så jäkla kylig och bara väntar in forwarden och sen så, Eller på backen så han blir tvungen att sätta sig på arslet till sist Rundar honom och inte får in den Samma sak i, i första halvlek När han har ett riktigt bra läge rakt på mål Det, ja, men det, det, visar, det, det känns som att han, han tog den här petningen på, på rätt sätt Nu fick han chans att visa vad han går för Märks att han är tävlingsmänniska Han vill prestera Han, det är ju, han har ju inte gjort någon hemlighet av det själv heller Han vill ju vidare ut i den stora ligan och han har i sig, men då måste han ju prestera här också. Det räcker inte med att bara blicka framåt. Det är nuet som gäller. Så att, äh, men det, är, det är säkert en vecka klocka och jag menar, Högman är så pass rutinerad och, och så pass god människokännare så han... Jag skulle vilja tillskriva Högmo en, 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 en viss del av det vi ser idag, utan tvekan. Och... Um... Man ska man titta på Djurgårdens perspektiv här så är inte den perfekta anfallsuppsättningen egentligen. Vi har tre forwards, alla är helt olika spelstil. Vara av åtminstone Javo kan gå ner på ytter på mittfält och Ertson kan gå ner centralt på mittfält. Det är bara Priovic som är bara forward. Och vi kan alltså lira alla tre. Och dessutom, dessutom Godsways med en, en riktig speedkula i uppledaren där, ja, som är perfekt att kasta in i när, när backlinjen börjar gå på knäna. Så att, aj, en fin forwardsbesättning. Ja, verkligen. Och eh, sen vår andra målskytt, Peter Nyman Mikkelsen. Var det sista målet i Djurgården förut så att säga att han inte är kvar nästa säsong? Jag, 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 jag säger att det där var Brobergs mål helt och hållet faktiskt. Om jag, ska, om jag får inflika mitt, det var nästan synd att han inte fick eh, dra in han själv. Men eh, Broberg ska ha det målet. Ny, Nyman okej, okay, men eh, Brobergs mål helt och hållet. Ja, riktigt fin, fin prestation av Broberg det måste man säga. Han, han får eh, stå lite i skuggan ibland ofta känner jag i de här diskussionerna men, men till och från så gör han helt galna bra grejer eh, så det är väl värt att nämna ja, det är, Broberg har ju för, det är för, det är för låglägsta nivå men den, men den högsta nivån är, ju, är jättefin han har ett jäkligt bra tillslag på bollen och en, en spelartyp som, som verkligen kan tillföra det där lilla extra för, för att vi ska göra mål men men pratar man ni med mycket sen så är det ju otroligt frustrerande. Jag menar, vi har ju alla sett vad han, hur han är när han är på topp, när huvudet är med och när han är, när han är taggad. Det märks att han, har, att han har tankarna på annat håll och att han inte är så jäkla sugen på att vara kvar. Det är, och det är synd, för det är en spelare som jag tror att vi kunde ha haft mycket nytta av i, i alla fall två, tre år framöver. Det blir ju kanske intressant nu också när, om Harris kommer tillbaka mot Gnaget, om det blir Harris eller Broberg som kommer leva, tror ni? Ja, jag säger det var väl i alla fall Brobergs bästa match någonsin i Djurgårdströjan där. Och det är tufft att peta honom då kanske. Ja, men vi har ju sett Broberg i derbyna och det brukar vara lite mer fysiskt. Harris är en betydligt större och starkare spelare än vad Broberg är. Och jag tror att i alla fall, jag, jag tror Broberg kan vara en absolut en, en bra spelare för, för ett inhopp. Eh, när vi behöver lite mer teknisk fotboll och, och de här värsta smällarna har lagt sig. Men jag tror Harris kan stå upp betydligt bättre på kanterna. Och, och vi menar, pratar man, kollar man på, på AIKs kantspel så känns det som att vi behöver någon som kan verkligen trycka ner dem i backen och, och ge, ge motståndaren en åktur. Han får väl Motumba på kanten mot sig va? Nej. Jo, jag tror det. Jag tror att Motumba ligger vänster gnaget och Bowie i höger. Ja, då blir det ju perfekt. Jag skulle hoppas att det här blir ett beslut som fattas typ tio minuter innan avspark. Vem tar, vem tar jag mest för Adge? Vem vill döda gnaget mest? Alltså det, det, är på den, det, det, det är svårt val, men... Ett sån, en sån här match så hoppas jag att tränaren och, och att Högmo kan kolla i folks ögon och se liksom vad hungen finns. Det, 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 det har vi sett i alla där i Det är det som avgör vem som kan gå in och göra den där ex, extra jävla tacklingen och, och gå all in. Liksom. Det betyder med andra ord att vi spelar Emil Bergström som högrytter i, i derbyt. <laughs> Emil Bergström på alla positioner. Ja, inshallah. Han bredvid på alla positioner också. Okej, okay, vi har nämnt eh, Broberg, Facelau eh, och eh, även lite Nyman Mikkelsen. I den här 2-0-segen över Åtvidaberg Är det någon annan spelare ni vill nämna lite kortare Innan vi byter ämne? Kan vi inte bara ta vår backlinje? Jag menar Två, två mittbackar under 20 år Och som är helt kliniska Två matcher i rad Tre, 
Det var 3-0 i rad bara, grabbarna Har de inte det? Nej, Först Eskilsminne, Malmö, Åtvid Eskilsminne räknas väl inte ah. Men vad fan vi, vi, jag, säger, jag, jag ger Martin ja. en jag ger Martin ja, I alla fall de, de gör det ju fantastiskt bra Kompletterar varandra och, och dessutom väldigt fina uppspel Det ser väldigt, väldigt stabilt och skönt ut När, de, när, de, när vi har bollen Så att det, nej, hatten av, jäkligt bra När höll vi tre raka nollor i tävlingsmatcher sist Jag kan inte minnas det Nej, skitgrymt Amartey bortom Malmö var bästa man på plan säger jag. Så att det fortsätter i den Jag hyllar också mitt backarna och därmed går vi in på Malmö-matchen som var för ungefär en vecka sedan i måndags. Djurgården vann bort mot Malmö 2-0. Tvåmålsskytt Amadou Javo. En makalös insats av honom och även av många andra spelare. Och Tim Pang, du var nere i Malmö och följde laget. Ja, jag var nere i Malmö i måndags och vad heter det? Först och främst så helt sinnessjuk polisinsats från... Det kändes lite som att man var Barack Obama. Det var... Det var inte jättemånga Djurgårdar från Stockholm tyvärr Men vi som var där fick nästan en polis per supporter på oss och, eh, Vår SLO blev illa behandlad Och det var helt... Eh, de ah, uppträdde otroligt arrogant Och eh, argsint och var sjukt aggressiva eh, Och jag såg där på håll Och vår SLO Lena fick ett antal batongrar på sig Och de ignorerade totalt att hon jobbade för Djurgården Och... Eh, inte hade någon som helst f- f- eh, tanke på att föra dialog liksom. eh, Det kändes som att ja, de, de var verkligen ute för att trycka dit oss På, på ett eller annat sätt eh, Men ja, det får hon väl berätta om lite sj- själv senare kanske Men eh, själva matchen var, var ju riktigt grym Och det är, det är speciellt i Malmö De har ju levt på en liten, liten framgångssaga Och ny arena och de har alltid trott att de är bättre än vad de är på läktarna och, och jag har alltid blivit motbevisad där nere. Jag, jag förväntar mig alltid att de ska liksom... Jag har sett Youtube-klipp och jag har sett och hört massa grejer och de har hasat sig själva. Liksom. Men jag blir aldrig imponerad av dem på något sätt. Och det, är helt, ja, det, var, ja, det var så skönt att trycka, trycka dit dem och komma dit och göra sig hörda liksom och, och vara... En måndag kväll höstmatch och få Djurgården, Djurgården dit mot rubbel liksom och så bara göra sig hörda och trycka dit serieledaren med 2-0. Det var, ju he- ja, det var en riktigt grym bortamatch och bussresan både dit och hem var sjukt rolig liksom. Man kan säga det i alla fall för den som, den som inte har hört om, om det som hände nere i Malmö så kan man ju läsa, googla upp Johan Salenko heter han va? Johan, Johan Salenkos fotografen. Ja, fotografen. Han har en, en, en blogg med, med bilder och sånt. Han har ju en, en ganska intressant skildring för vad som hände under den här marschen och det du beskriver med, med vår Anneslo Lena. Så det är läsvärt för vi ska, lägga upp, vi ska lägga upp det på vår Twitter Johan här ska fixa så att vi har Selenkos eh, ja, vittnesbilder Vä- Väldigt intressant faktiskt för eh, man, får li- ja, man får en liten annorlunda blick liksom, och, Av någon så objektiv syn På hela situationen liksom, Som var helt galen och Det är någonting vi har liksom, På något sätt tyvärr är vana vid liksom, Men eh, det är inte ofta det lyfts upp Hur man verkligen blir behandlad När man kommer till, till andra städer Och det känns på något sätt Att snuten också har mindervärdeskomplex Mot Stockholm liksom. att man, man vill som polis Bevisa sig själva För att vi, vi, vi räknar med också liksom. Ni ska inte tro att ni kan komma hit från Stockholm Och tro att ni äger hela, 
hela Sverige liksom. Just Malmö, polisen är ganska kända där lite apa jävlar och det är allt annat hej och hå som sagt. Vad, är, är det Sveriges värsta poliskår? Jag vet inte, för, alltså förra året så fick ju Lena fick ju slag då också av batonger. Det var så här så det, det, de och Göteborg är väl de som är Jag måste säga, med antalet Sett till antalet poliser och hur många vi brukar vara Och hur antalet incidenter och så vidare Men i Malmö och Göteborg där, där brukar det ändå tendera att hända lite grejer I Helsingborg också Jävle polisen <laughs> For sure Martin tar ut sina personliga <laughs> vänner ja, ja. Shit vad otippat, en diss mot jävle polisen Vad har de gjort? Vad har de inte gjort? Alltså jag vet inte, det är nog inte så personligt så mycket från min sida som det verkar vara från deras sida mot en del. <laughs> ja. Nej men sex poäng mot Malmö. När hände det senast? Jag kan inte, jag kan inte minnas det ever. Typ. Jo det vet jag. I alla fall som jag är, säker på, som jag är helt säker på. Superrättan 2000. 2-0 på bortaplan va? Och 6-1 hemma. 6-1 hemma då vi gjorde alla sju mål dessutom. Just det. Jag kan tycka just att det var Malmö också efter de senaste åren känns det som vi har fått lite extra infekterad stämning gentemot Malmö hela bangerskandalen och alla som heter Per i Malmö som är i princip efterblivna, Ågen eh, och så vidare eh, där, där måste man säga att det är extra jävla skönt att tåla dit om att sno alla sex poäng. Oh, ja, absolut, och de, har ju, de har haft en starkt växande ultraskultur och på den fronten så är det också otroligt skönt att tvåla dit dem Och det hände en liten incident där De har lite konstiga banderollplatser där på, på deras arena Swedbank och Jag tror att någon, någon av deras banderoller blev det, En liten incident Skedde med en av dem deras, En av deras största ultraskupper Vad säger du rakt ut? En av deras största ultraskupper har en banderoll Som hänger precis in till klacksektionen Och som motsvarande vår aktiv sitt Där var det några av junisarna, några ultrasjuner Som knallade rätt in och rev den där i två bitar Motsvarande, de är inte saxskaniga va? Ja, de har fått döpa om sig nu De vägrade lägga ner gruppen Men de fick byta namn Ja, det, ja. det, är li- det är lite kul att se Att det finns grabbar som har de kulorna liksom, Och glider in på en Helt annan sektion och göra den Den grejen liksom eh, Och det är helt ofattbart att Malmö-supporterna inte har bättre koll på sina prylar liksom. Ja, välkommen tillbaka till DIF-podden och idag sänder vi som sagt från Tele2 Arena direkt efter matchen mot Åtvidaberg och vi har precis fått in en gäst från Djurgården, Mats Jonsson, evenemangsansvarig. Eh, välkommen hit. Tack för det. Och eh, du har kommit hit idag för att prata lite om säkerheten inför derbyt och även säkerhet i efterdyningen av det som hände här i torsdags när Bayern mötte Guys. Eh, så eh, ja, välkommen hit och take it away. Kan vi börja prata egentligen om den trista händelsen som hände i, i torsdags mot eller när Hammarby mötte Geis? Eftersom, eftersom vi ändå står inför en situation där både SGA och även arrangören Hammarby och, och polisen har varit med i någon form av pajkastningskrig här. Man har liksom skylt på varandra och det har varit nästan komiskt eller tragikomiskt att följa den debatten och den diskussionen som inte leder egentligen till någonting utan det leder bara till att man gräver sig djupare ner i någon form av skyttegravar vilket är extremt olyckligt men man kan väl ändå konstatera att det som hände 
på den matchen var, var ingenting som, som ska ske överhuvudtaget. Det ska inte kunna gå att göra på det sättet en sån match. Utan det, det har fallerat någonstans. Och sen exakt var någonstans det har fallerat, det, det vet inte jag i nuläget. Utan jag kan bara konstatera att det som hände har hänt. Men vi får ju naturligtvis sätta oss ner tillsammans både med Hammarby och tillsammans med SKA snedsträck till två arena för att se om, det, om vi kan dra lärdomar av det. För det är det viktigaste när det händer någonting att man faktiskt analyserar den situationen och försöker bli bättre framöver för att hitta på någonting annat. Och det som har hänt och som har rapporterats i media i alla fall det var ju att ett antal Hammarby-supportrar forcerade dörrar då med hjälp av kodlås att de antingen kunde koden eller att de bad någon annan öppna åt dem och sprang över till den södra sidan där Geisklack var och därifrån slängde ner föremål på Geisklacken och det du syftar här på i delvis är att man ska inte kunna forcera de här dörrarna då att det ska finnas en bevakning mellan de två kortsidorna att man inte kan springa rakt över så där Ja, bland annat det. Det ska inte vara möjligt att gå den vägen, åtminstone inte liksom utan att man får signaler om att man rör sig på det sättet som man gör. Och det är mycket möjligt att man har haft signaler på det, men att man har haft för lite tid på sig att kunna reagera och liksom göra någon form av actionplan på det. Jag vet inte. Jag var själv inte här utan har bara läst mig till i media vad som har hänt. Sen har vi haft diskussioner givetvis med Hammarby och även med SKA också för den delen. Men, men som sagt, det ska inte gå att gå på det sättet som de gjorde. Sen om de har forcerat med mankraft att man har slagit sönder dörrar, ja, det är ju svårt. Men vi kan ju inte liksom ta bara stå, ha liksom stängda låst ståldörrar som, som inte går för arenan har inte det utan det är glasdörrar som, som gäller eh, som är då kodade eller bemannade med personal. Eh, hotar man sig igenom en dörr, ja då är det ännu svårare. Då måste man ju förstärka upp då i så fall med annan typ av personal som ser till att man inte kommer igenom helt enkelt. Hur ser Hammarby säkerhetsorganisation ut i den här typen av matchen jämfört med våran? Vet du det? Är det någon stor skillnad? Och i poliskommenderingen också naturligtvis. Nej, jag kan tänka mig att kommenderingen från polisens sida såg exakt likadan ut för Hammarbys del mot Geis som den gjorde idag. Möjligtvis något förstärkt kanske med tanke på att Hammarby Geis är en något hetare match eh, historiskt sett. Eh, och Geis har, har en supporterskara som är kanske lite mer svårhanterlig än vad Åtvidaberg har. Eh, så att det, det är något mindre personal kanske från, från polisens sida. När det gäller... Hammarbys antal ordningsvakter och publikvärdar så har vi nog en, en eller har vi nog, jag vet att vi har en någon sån här liknande upp, upplägg och uppställning när vi, när vi väl spelar matcher på Tele 2. Det skiljer sig marginellt åt i så fall. Men hur kommer det sig då, jag menar du jobbar ju med det här dagligen Mats, hur kommer det sig att, att, att polisen som har en, en underrättelseorganisation i form av supporterpoliserna de har sina dialogpoliser som ständigt ska finnas där hela tiden så fort någonting händer ändå inte lyckas uppmärksamma att det är, är 40-60 personer med rånaluvor som rör sig från ena kortsidan till den andra genom dörrar på två olika etager. Därför att det primärt sett är så att vi inte gärna ser att polisen är innanför kostnadsområdet, det vill säga inne på arenan utan gärna ser att de är utanför. Så att det är primärt sett så är det en, en arrangörsfråga i grund och botten. Här måste arrangören i så fall hojta till till polisen och säga hej, nu, nu börjar den här situationen rinna oss ur händerna, nu måste ni biträda oss. Men jag menar bara idag, vi möter åt Tveda Berg idag en, en söndag kväll. 
Jag har själv lyckats se bara våra supporterpoliser och dialogpoliser minst fyra gånger vid fyra olika tillfällen under de 90 plus 15-20 minuterna som jag var inne på arenan. De måste ju vara där när, även när, när Hammarby spelar, eller? Ja, det, det, var, det var de säkert. Eh, som sagt, jag var inte här själv och, och såg eller inte såg hur många de var inne på arenan. Idag var det faktiskt mer polispersonal än vad det är normalt inne på en arena. Men det var just i syfte att reka och, och liksom lära personalen hur, hur eh, arenan är utformad och vilka vägar man ska gå helt enkelt. Eh, och det, det är redan förankrat så att det, inte, det ska inte belasta oss i våran kostnad här utan det, det, det ska nog bli så lite kostnad som möjligt en sån här match för idag behövdes inte polisen på Tele2 Arena det kan jag säga jag menar, nu, Det är så nyfiken som vi, både du, du och jag och Dan har ju spenderat en hel del tid åt, 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 åt betala polisnoten. Twitter kan ja, betala polisnoten här och debattera de här frågorna egentligen på, i, i det offentliga rummet um, och när man, när man ser till det då, jag menar, får, vi, får vi verkligen valuta för, för pengarna? Och ni blev ju dels det och sen så blev ni dessutom attackerade i dagen efter Hammarbys match. Hela, hela, alla, alla Stockholmsklubbarna blev attackerade av polisens ansvariga för dialogpolisen som säger att ni skiter i problemen. Skiter ni i problemen att? <laughs> Martin Lundgren provocerar. Eh, Nej, jag var, ny, jag var nyfiken. Nej, alltså jag är skitförbannad för att tala eh, ren svenska. Eller på att säga. Men, men alltså jag är ruskigt irriterad över det utspel som Stockholmspolisen faktiskt gav i fredags eh, i, i aktuellt inför hela svenska folket och hur många de tittare de aktuellt har. Men det är väl ett av Sveriges största nyhetsprogram. Eh, och det är klart att det, det satte igång en, en reaktion ifrån, från våran sida eh, just för att vi tycker att det är fullständigt barockt att påstå någonting sånt. Eh, vi lägger ner x antal timmar och tid och framförallt resurser, eh, både ekonomiska och personella för att liksom ligga i framkant för att göra ett bra arrangörskap och liksom vara en god arrangör eh, inte för den saken skulle att vi hivar ut pengar eller hivar ut resurser för det är vi inte liksom bekänta av utan det ska vara måttfullt och, och väl anpassat hela vägen he- egentligen men i det här fallet alltså den, de, de, att vi ska nonchalera och att vi ska liksom arbeta på ett helt felaktigt sätt att vi fullständigt eh, blundar för problemen det är, det, är, det är ingenting annat än ljug från, från Stockholmspolisens sida. Och så är det klart att vi, vi arbetar extremt mycket med problemen. Det, det, den som kan ljugon och kan ljugons verksamhet eh, vet exakt hur vi arbetar och vad vi, hur vi lägger upp vårt arbete. Så att det är, för mig så är svaret på frågan given, Martin. Eh, och det är att nej, vi skiter inte i problemen. Har du pratat med, med Ola? Nej, jag har inte pratat med Ola. Jag pratar inte med människor som inte lyssnar utan jag pratar med snarare människor som lyssnar då inom polismyndigheten. Och där kan jag konstatera att, att uh, vi har ställt ett antal olika uppmaningar eller krav till polisen helt enkelt uh, för att bringa klarhet och, och komma till rätta med den här situationen. Sen är det upp till polisen och färja nu att faktiskt ge besked i frågan var man står. Uh, är det här Stockholmspolisens uh, grunduppfattning som, de, som manifesteras genom aktuell sändning eller är det någon annan uppfattning man har, då ska man ut och lägga papperna på bordet i så fall och styrka det man säger också för den delen. En fråga jag undrar lite över, nu pratar vi lite om vad som hände inne på arenan med anledning av framförallt Hammarby-matchen där, men en lika viktig fråga, kanske ännu viktigare för oss supportrar är ju det som hände runt arenan eftersom vi har sett förra året på, på derbyt för ett år sedan på stan i anslutning till tunnelbanan vi hade matchen mot Göteborg i kuppfinalen många djurgårdar som har råkat illa ut på olika sätt och rätt eller fel men anser att de här problemet i stor del har brutit på polisen och, och den, 
den oron och den, den ilskan hos väldigt många finns ju kvar. Hur, hur går dialogen och diskussionen där? Hur tror du att hur, hur jobbar ni liksom inför agerandet utanför arenan från Djurgården och från polisens sida? Alltså det, det, det är en jättebra fråga för den är ganska svår också att svara på eh, mer konkret vad det var som gick fel de här matcherna du nämner det, för det var inte bra i samband med kuppfinalen det var inte bra sista derby på Råsunda till exempel eh, med, med allt vad det innebar och det, testmatchen, på testmatchen på Tele2 det kanske inte var polisens fel i och för sig då, men... Ja, men att, de släpper, att de låter 50 hammarbyare komma fram hela vägen till arenområdet då de låter 50 hammarbyare komma fram till den närmaste tunnelbanestationen två matcher senare och matchen direkt efter så låter de 120 bajare komma så nära som 200 meter från den officiella eftersamlingen där supporterna sitter. Det är liksom... Ja, precis. Men, men då är det så att polisens, polisens bedömningar och polisens arbetssätt har vi väldigt svårt att faktiskt kunna reagera eller agera emot. Utan vi kan bara konstatera att de har gjort felaktiga bedömningar och fattat felaktiga beslut. Eh, och I de fallen vi ser att man faktiskt har gjort något konkret fel så drar vi oss inte en sekund för att polisamälla för att få det utrett för att få det liksom prövat av de som är satta och prövare vi kan göra hur många utredningar som helst och komma fram till hur många slutsatser som helst men vi kommer alltid att anses som jäviga det kan man ju tycka att polisen också är då när man ska utreda sig själv men det är ändå de som det finns särskilda avdelningar inom polisen som inte drar sig dras sig från att, att uh, rikta skarp och, och ärlig kritik mot polisen om, om man nu gör fel. Eh, och där drar vi oss inte en sekund. För det, 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 vi måste alla utveckla oss. Vi måste alla ransaka oss själva. Polisen har mycket stor del i, i olika saker som de måste se över sin egen organisation, beslutsvägar och liksom med vilket mandat man, man uh, vidtar en åtgärd eller inte. Eh, det är jätte, jätteviktigt. Lika väl som att vi måste göra det. Varenda beslut och åtgärd som vi fattar, oavsett om det är en publikvärld som gör någonting eller en ordningsvakt som gör någonting, så måste vi stå liksom och kunna prövas och se om det faktiskt är någonting som har hänt eh, som vi har gjort fel. Det måste, det, alltså, vi utvecklas av det hela tiden. Ja, och mitt i allt detta eh, så kom även ett besked här i veckan om att eh, den här så kallade huliganutredningen får sin tredje ordförande eller eh, talesman eh, Rosmarie Frebrand från Örebro för detta ordförande i Örebro SK fotboll. Eh, har det någonting att göra med den här Hammarby-matchen att det kom just då? Och har ni haft någon kontakt med henne? Vad är din bild av detta här Mats? Nej, jag kan svara på frågan den sista frågan du ställde om vi har haft någon kontakt med henne. Nej, det har jag inte haft. Hon tillsattes ju precis innan matchen här nu då, och, och var ett lika okänt namn eller okänt, det var lika okänt för mig vem det skulle bli inför den här presskonferensen som för alla andra. Så nej, vi har inte haft någon kontakt men det är klart att vi kommer säkerligen ha anledning att, att prata med varandra och se vad vi tillsammans ska göra för någonting för att, för att få eller komma, komma, få, få bättre och tryggare arrangemang eh, en bättre läktarkultur eller skapa förutsättningar för det helt enkelt. För jag menar som det är idag när allting i princip på en läktare är otillåtet eh, så, så det leder ju inte utvecklingen framåt ett smack. Här måste vi hitta vägar för att faktiskt komma framåt gemensamt. Eh, hur vill vi ha det på våra läktare? Vad är det för typer av arrangemang vi ska tillåta och inte tillåta? Ja, men låt oss sätta oss ner och komma överens om det för det tror jag på sikt kommer leda till en bättre läktarkultur. Har vi idag, det är en uppriktig fråga Har vi verkligen så stora problem i arenarummet i Djurgårdsfamiljen idag? Jag, jag vägrar att, att liksom påta mig ett ansvar för att det ser ut som mig hem varje gång det är fotbollsmatcher i Allsvenskan eller derbyn eller vad det nu än är för någonting Vi har en väldigt, väldigt bra miljö 
på, på våra arenor. Det får vi inte glömma bort. Men det finns alltid förbättringspunkter och det är det vi ska arbeta utifrån. Det är de punkterna vi ska lyfta fram att det här var inte bra. Och det kan röra allt ifrån supporter som beter sig illa till ordningsvakter och publikvärdar och framförallt poliser som beter sig illa. För det är där vi måste hitta lösningarna också för, framöver för att faktiskt hitta en balans i det hela. Alltså det går inte bara att peka åt ett håll och säga att här har vi liksom roten till det onda. Allting som sker är en produkt av någonting. Det som skedde till exempel nu Hammarby Guys, ja det beror ju inte på att 40 människor tycker att, att man vill komma in och stöka på en fotbollsmatch. Det beror på någonting. Och det, det är väl inte, man behöver inte vara stjärna för att förstå att det är en oerhörd frustration i Hammarbyleden just nu över att man ligger där man ligger. Det har varit turbulens inom klubben och så vidare. och Så vidare. Så att det är ju en, det, 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 orsakerna finns ju där och, och så man, man, man kan inte vara förvånad och, och det är jag inte heller för det är klart att ser, någonstans att se att det kommer att bli en reaktion sen att den tar sig det här uttrycket det kanske är lite mer förvånande därför att det är precis som du säger Martin det har varit väldigt lugnt inne på våra arenor och det så ska det fortsätta vara och både vi och Hammarby spelar ju nu på en modern arena, Stockholmsarenan och hur ser det till exempel ut med kamerövervakning här jämfört med stadion? Liksom har Djurgården och Hammarby för den delen tillgång till massa filmer överallt som ni kollar efter matchen, så ni följer upp era saker. Hur ser det ut på den fronten? Ja, den här arenan är ju extremt väl kameratäckt. Det finns 472 kameror totalt sett på den här arenan eh, mot 12 stycken på stadion. Så det är klart att det är en viss skillnad på hur mycket filmmaterial som finns att eh, gå igenom. Eh, nu ska man ha klart för sig att, att en del kameror är inte alls eh, i den omfattningen som eh, man kan tro att de täcker alla publika utrymmen utan det finns kameror som täcker även ventilationstrummor till exempel för att det inte ska bli brand i en, en sådan. Så det är klart att där har vi i, en del av de här kamerorna är liksom helt onödiga men extremt många och alla liksom, i arenarummet och i alla foyer så finns det kameror så att man kan följa människor som i så fall beter sig illa eh, och framförallt kunna se orsakerna till att man, man beter sig som man beter sig. Eh, så att det, det är en extrem kameratäckning på den här arenan. Och eh, nu om vi tittar fyra dagar framåt är det någonting du som eh, evenemangsansvarig hos Djurgården eh, vill säga inför eh, derbyt på torsdag? Ja, för det första måste jag säga att jag är, jag är extremt laddad och tänd inför den här matchen. Det är mycket folk som kommer komma. Det är, är en fantastisk upplevelse tror jag som det kommer bli när vi väl drar igång matchen den, den 26. Eh, som sagt, det är, det är två stora klackar som kommer att, att eh, göra allt för att överrösta varandra. Vi vet ju i och för sig redan vem som kommer vinna den läckta kampen. Men, men oaktat... press, liksom, nej. Oaktat det så tror jag ändå att det kommer att bli fantastiskt på arenan. Men däremot så kommer det vara en del avspärrningar och annat som inte vi är vana vid. Vare sig vi som arrangör eller supporterna. Så att det är inte lika lätt att röra sig i arenaområdet eller inne på arenan. Det kommer att finnas avspärrningar och avgränsningar som inte fanns idag, som inte har funnits tidigare inför säsongen. Men, men vi kommer göra allt som står i vår makt för att informera så att man ska komma rätt så att man inte ska gå fel. Det kommer alltid finnas folk som går fel 
eh, av en eller annan anledning och det får vi liksom acceptera och respektera men det kommer att vara eh, avspärrningar så att vi ser till att, att eh, aik kommer in på ett tryggt och säkert sätt och att alla djurgårdar som, som eh, ska till arenan i övrigt kommer in på ett tryggt och säkert sätt. Det finns liksom inte någonting annat i min världsbild för att se till att, att eh, det här kommer att bli tryggt och lugnt och säkert för alla som besöker oss. Och ett tips kan alltså vara att komma lite tidigare då för att eventuella avspärrningar kan vara i vägen där man är van att gå. Ja, exakt. Det, det är nog ett väldigt bra tips till, till alla att, att vi öppnar upp arenan två timmar före match och det är normalt en och en halv timme som det var idag till exempel. Men två timmar innan match så öppnar vi upp hela arenan och kom i tid. Se till att ni har har god, gott om tid för det kommer att vara visitation av alla supportrar som, som besöker arenan och det kommer att vara en biljetterad bricka ha biljetten framme, visa upp den när ni kommer fram till visitationspersonalen så kommer det, inte, så kommer det att bli mindre och mindre tryck i, i de köerna som, som ändå uppstår eh, Det har ju varit en hel del surr om, om, på Gnagarforum och sånt där i, precis som vanligt om att de ska ha köpt biljetter på Djurgårdssektioner och ja, allt från gamla historiska där, men vi har köpt upp södra mellan eh, när vi spelade på Råsunda och nu så är, hävdar de att de har lyckats komma över eh, medlemsbelagda biljetter på Djurgårdssektionen och det där. Är det, är det här ett rejält problem att har vi en massa aik på, på Djurgårdssektioner? Nej det tror jag inte utan jag tror snarare att det här, det är alltid så här inför derbyn att man pratar om att man har köpt biljetter på olika sektioner eh, men, men jag ser inte det som ett stort problem utan finns det några fåstal som har satt sig på fel platser ja men då, har, så då ser vi till att flytta på dem. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och nu kommer in lite Twitterfrågor här till Mats. Jätteroligt att vi har lyssnare som är så aktiva. Det är en fråga som frågar egentligen. Går det, finns det möjlighet för Djurgården att neka AIK och ha med sin trumma in? Absolut. Möjlighet finns att neka vem som helst, att ta in vad som helst egentligen. Som arrangör har du en väldigt vid möjlighet till det. Men jag ser ingen anledning till att vi ska göra det. Tim, du satt och vänkade tidigare. Ja, det är otroligt fel att, att försöka dämpa något supporterengagemang på det sättet och hemma liksom det, det supporterskap som finns. Även fast vi inte har trumma så tycker jag inte att vi ska sjunka till den nivån att liksom inte låta andra lag ha det. det I slutändan så kommer det, det kommer leda till någon 
katt och råtta lek och ja, man kommer att kasta skit på varandra och då, då, då alla kommer liksom hämmas av det. Ja, vi tackar Mats Jonsson, ansvarig i Djurgårdens IF för all information och eh, ta lite musik på det. Med den musiken så har vi fått in ännu en gäst i studion. Hon är kort, hon jobbar för Djurgården. Jag säger hallå, Lena, välkommen. Hej. Vi, vi har pratat med Mats, vad, vad som händer inför derbyt och vi har även diskuterat det som händer lite ner i Malmö. Men du är egentligen här för att prata om arbetet inför derbyt. Hur, hur ser det ut? Uh... Egentligen när man börjar jobba med derbyt så börjar man jobba med det så pass tidigt så du har hela tiden ett derbyspår som eh, löper parallellt med alla andra matcher. Eh, vilket gör att det, det är mycket. Det är allt ifrån att försöka underlätta för TIFO-verksamheten och ta den logistiken som givetvis har försvårats lite grann med tanke på att förråden och grejerna vi har här på Tele2 Arena är inte lika tillgängliga. Det är allt från att svara på... Eh, mail gällande biljetter för känner man att man inte får svar av misstiket inom två timmar då mailar man SLO. Det är allt från att man tappar bort sina säsongsbiljetter till att man missar släppen till att man hade glömt att det var derby och undrar nu hur man löser biljetten när det är slutsålt. Mycket snack givetvis med arenan polisen och även kollegorna i AIK. Så att senaste sex veckorna så har det varit någonting derbyrelaterat varje dag. Så Lena, hur känns det då när, när, när ni får kritik, du och Mats, för att ni inte gör någonting från polisens sida? Är det, eh, vad är din liksom, åsikt om det som har sagts från polisens sida? Eh, jag blev uppmärksammad på det här utspelet rätt sent i fredagskväll. Och, eh, först blev jag så sjukt jävla arg så klockorna stannade för att sedan övergå och bli väldigt, väldigt ledsen. Eh, någonstans har ju under den korta perioden som Ola Österling var på de avdelningarna som vi samarbetar med så tycker jag ändå att vi har tydliggjort hur vi jobbar eh, och varför vi jobbar som vi gör så jag ställer mig väldigt frågande till hans rena påhopp och eh, jag var väldigt tydlig i all min kommunikation efteråt eh, vi vet hur vi jobbar vi tror på det vi gör och att komma och säga att vi inte bryr oss det är ren jävla bullshit. För jag tycker inte jag gör något annat än att bry mig dygnet runt. Och jag gillar att bry mig. Jag tänker inte sluta med det. Annars Lena, har du några orosfrågor med tanke på det som hände med Hammarby nu senast i veckan? Eller kan det rent ha varit, om nu är citaten, kan det varit bra att det hände innan derbyt så rutinerna skärps upp på arenan? Jag är glad inte att det händer någon annanstans än på derbyt, det kan vi ju säga. Men, eh, nej men självklart, alltså det som jag sagt lite, jag var faktiskt här på matchen mellan Hammarby och Geis och såg vad som hände och lite, man fick ju frågor efteråt och det står jag fast vid att jag är glad att det är Mats hos oss som planerar logistiken för hela derbyt. Jag skulle inte byta ut honom mot någon i hela världen. För han, han har koll på bitarna och det gör mig väldigt trygg. Jag är trygg med vår publik, jag är trygg med vår kommunikation med Djurgårdsfamiljen 
Och eh, vibbarna jag får när jag pratar med folk är att folk förstår vikten av ett lugnt derby. För får vi ett lugnt derby nu, det är egentligen de två största fackjufingrarna man kan skicka upp mot etablissemanget som vi ser oss misslyckas som arrangör just nu. Ord och visor från Lena Gustsson Viberg, Djurgårdens supporter, Lejsen Officer. Tack för att ni kom hit. Ja, nedräkningen till derbyt har börjat sedan länge och Martin Lundgren, hur mycket längtar du till derbyt? Ja, längtar ju, det är fel ord. Det är ju den här ständiga liksom uppbyggnaden av, av ren och skär ångest. Jag kände redan, alltså, så håsat som biljettsläppet blev så, så lyckades det liksom nå en första peak av derbyångest redan där. För att få liksom Djurgårdsfamiljen som är otroligt sega på att köpa biljetter i god tid, att få liksom folk att gå man hus och köpa upp de här biljetterna. När det steget var liksom avklarat och derbyt sålde slut i princip på, innan man ens hade släppt det till allmänheten så Ja, men då, då, då gick det ner lite grann. Ehm, och sen så började det byggas upp igen ända tills eh, någon drog ur sladden på en server i Tyskland på 114.33.net och där behetsen dog, eh, dog ytterligare en 4-5 dagar. Sen när det började byggas upp sakta men säkert där och någonstans här i, i slutet på eller början på förra veckan så insåg jag att det är lika bra att ta ledigt både torsdag och fredag två semesterdagar från jobbet ehm, för att jag blir liksom inte människa. Så att, nej, jag tror inte jag längtar till derbyt. Det är klart att, det är klart att man har en, en, liksom en, en förväntas bild och förhoppning om att det ska bli liksom, om den här grymma samlingen den här sköna promenaden till arenan det sjuka draget, seger på självmål i 92 eh, och liksom där den känslan och verkligen liksom att Stock- hela Stockholm tillhör oss hela dagen och, och långt ut på natten men det, det är mer liksom en en bild som man målar upp för sig någonstans för att klara av att hantera den här fruktansvärda derbyångesten eh, folk som liksom inte riktigt lever här och förstår vill gärna prata derbyn på liksom arbetsplatser eller privat eller när man träffas och sånt. Gärna redan någon vecka innan när tidningen börjar skriva om det. Och jag har så otroligt svårt att, att prata om, om, om derbyn. Då. Ehm, och folk förstår liksom inte riktigt. De förstår inte den här otroliga liksom känsloanstormningen som, som man bygger upp för sig. Och hur, hur mentalt jobbet det faktiskt är. Alltså när, när jag pratar om det och försöker liksom se mig själv lite på distans så hör man ju fullständigt jävla efterblivet och neandertal liknande det låter. Det är, det är, liksom, det är en fotbollsmatch. Men samtidigt, det är, det är våran, för alla som sitter i det här rummet och i princip för alla lyssnarna så är det, är det antagligen den utan tvekans största hobbyn alltså fritidsintresset och, och som liksom, det är beyond hobby och fritidsintresset därför att man lever hela tiden jag menar, vi lever lika mycket som de som spelar fotbollen gör, fast på ett, på ett annat sätt um, man går in i det här med, med, liksom, med både glädje och sorg kärlek och hat uh, och det är så mycket mer än bara liksom elva man på plan det är alla vänner och, och hela umgängeskrets och allting så att det, det, det är en otroligt svår fråga att svara på Men jag tror inte, nej, jag tror inte att jag längtar Det är det korta svaret Jag längtar till så att det är över och vi har vunnit Du jobbar ändå på en arbetsplats Med rätt mycket djurgårdare Får man lite uppbackning där då? Eller hur ser det ut för dig? Jag, jag skulle säga att det, det är förhållandevis Jämnt fördelat faktiskt eh, På arbetsplatsen Den, den enda som egentligen eh, som, som förhåller sig helt neutral Av de som är liksom genuint idrottsintresserade Det är gamla, gamla judas eh, Anders Almgren som har spelat både Djurgården och Gnaget och han brukar hålla på dem som vinner Så att det där. Det, det, det är ingen att söka tröst mot. Nej, men man kan säga så här: Nästan alla som, som är intresserade på mitt jobb eh, är så pass hardcore att de, eh, att de låter vara efter det där. Men vi låter varandra vara. Det är inte roligt. Eh, det blir inte skojigt för någon. Det blir bara dålig stämning på, på arbetsplatsen. Och någonstans måste man kunna 
lämna varandra i fred. Jag menar, jag vet hur det känns dagen efter en derbytorsk. De vet hur det känns dagen efter en derbytorsk. Den respekten är större. Det är värre med de som är kaffemuggsupportrar och sådär. Som är fram och bara, Åh, vilket mål. Åh, hur känns det nu då? Går där det? Den, hela den jargongen. Och den kräks på. För de har absolut ingen aning om vad det är man går igenom. Någon som är lika mycket AIK eller, eller Hammarby eller Göteborgare eller vad det är skulle ald- som, som jag är djurgårdare skulle aldrig behandla mig på det sättet dagen efter en sån match. Så det brukar sluta med att jag bara väser något otrevligt och går därifrån. Prata inte med mig. Dan då, du, du, du brukar ju vara vass i tungan. Hur, hur är, är det mycket skitsnack på jobbet dagen efter? Nej, jobbet är rätt lugnt. Det är väl inga, inte, inte någon större massa hardcore fotbollsintresserade där, vilket jag tycker är extremt viktigt just sådana här matcher. Lite som Martin säger att jag kan, jag kan gå med på surren torsk mot ett skitlag. Liksom. Det, det, det kan jag köpa ibland med någon som vill prata lite fotboll. Men eh, efter ett derby, då är, det, då är det allt eller inget. Vinner vi ett derby så, så svävar jag på mål i, i dagar, veckor, ibland månader. Eh, liksom köper varenda tidning, läser varenda citat i, på nätet och allting. Liksom. Torskar vi ett derby så då går jag, jag bara stänger av. Då. Eh, jag stänger av liksom, fysiskt och, och känslomässigt. Jag klarar inte av det. Liksom. Jag klarar inte av att tänka i Djurgården. Det, det betyder så otroligt mycket. Eh, men just för, inför det här derbyt har jag nog ändå lite mindre ångest än, än vanligt och en lite, lite större dos av, av längtan. Eh, fortfarande vinner ångesten. Jag är fortfarande mer orolig än, än för, för hoppfull. Men eh, det känns ändå som vi har, vi har någonting nytt det här derbyt. Eh, någonting extra viktigt för oss. Eh, vi har alla förutsättningar, eh, utan att jinxa för mycket, men vi har alla förutsättningar att skapa det tyngsta draget någonsin i Sverige. Eh, och då snackar jag inte att alla vi på derbyt utan vi djurgårdar på derbyt. Vi, vi, har, vi har gett oss själva de, den möjligheten. Eh, det kommer inte bli lätt bara därför, men, men eh, bara den möjligheten gör att jag, jag är lite extra taggad och tycker det ska bli lite extra kul. Eh. Jag, jag fann nästan lite prestationsångest inför den grejen, för att jag vet hur sjukt jävla bra vi är när vi verkligen är som, som absolut bäst, men det gäller verkligen, alltså jag, jag kände det verkligen idag också när, när, när vi var bra idag Även fast det var varje dag idag Så hörde publik sig fram 10. 10, ja. Och det är liksom 6 000 sjungande När det är som mest Och det blir sinnessjuktryck med ett bra eko och allting, Trots att folk ändå är lite loja Det är en sen söndag, det är åtvida berg Men då, det krävs verkligen 100% engagemang 100% av tiden för att vi verkligen Ska kunna växla ut um, Och jag, jag är lite så här prestationsångest Någonstans Men jag hoppas och tror att alla förstår och tar eget ansvar för, för att det ska bli så bra som det kan bli. Och när Martin pratar om prestationer och ångest så, Tim, det vilar ett extremt tungt ansvar på dina axlar. Hur känns det inför derbyt? Alltså det, är, det är helt andra förutsättningar än vad det någonsin varit. Vi har alltid kommit, åkt ut till Solna. Vi har, det, vi, det har varit Djurgården mot Drubbet. Vi, mot, vi har alltid varit på borta, borta plan hur vi än har gjort. Nu är det vår borg, vår, vår arena det är vi som, vi som ska stå upp Det är vi som ska liksom Vi ska visa vilka som är minoritet på, på läktaren vilka som, vilka som verkligen äger Och det är Som Martin säger har Vi har alla förutsättningar Och det vi har sett under nu Sen vi flyttade till Tele 2 att Vad vi kan skapa Och det, det krävs otroligt mycket Mycket engagemang från alla Håll och kanter Och det, det är mycket, mycket ansvar som vilar på en axlar När man står där nere Men Ja, jag och Ludde är, är hyfsat redo för, för liksom utmaningen För jag, jag, jag tycker verkligen att det, det kommer bli en utmaning Men vi, vi, vi har fört många samtal med gamla klackledare och liksom För att verkligen sätta, sätta en, bra, 
en, en bra planering på hur, hur vi ska agera på läktaren liksom för att verkligen, verkligen köra över dem på bästa sätt. Ja, för det är ju ett, alltså, att stå där nere i derby kan jag ha måste vara 15 derbyn eller något sånt där kanske som på räcket vänd med planen mot ryggen. Liksom. Det är ett sjukt ensamt jobb där nere när man inte får responsen, när folk inte är lika taggade och lika engagerade som man själv är. Och jag, jag kan bara liksom jag kan inte nog understryka det att för att lyckas där nere för att vara den här eldsjälen och den som liksom hittar tajmingen, hittar flowet hittar rätt ramser hela tiden där nere så krävs det så jävla mycket stöd och pepp av de som står och sjunger det handlar, om, det handlar om responsen för att annars går det åt för mycket tid och energi för att få andra att sjunga istället för att hitta den här fingertoppkänslan som gör att det blir extra bra just i den sekunden exakt, det är så mycket mer än som spelar in det är hur, hur ser det ut på planen hur, hur ser det ut runt om på läktaren Vad, hur, hur känner publiken Man måste känna av liksom. man, måste, man måste hitta det där som verkligen Drar ut det allra extra ur alla hur, Det som gör att man verkligen Verkligen tar i från tårna och, och, och hittar Och då har man responsen från läktarna Och känner att nu är vi tillsammans Nu står vi tillsammans och gör det tillsammans då, då får man en helt annan känsla När man står där nere För det är väldigt det är väldigt ensam alltså, Man står upp och kollar mot otroligt många personer och man, man har väldigt mycket, mycket ansvar på, på sina axlar Men får man, f- får man gensvar, får man respons Och känner man engagemanget Då är det otroligt mycket lättare att bara, bara driva på Och, och hitta, hitta den här känslan hitta, som, ja, som, gör att man, som gör att vi är så jävla bra ibland Idag mot Åtidaberg hade jag lite känslan på läktaren Att alla liksom gick och laddade inför derbyt Man fokuserar på att hålla ner tempo till sångerna Att sjunga istället för att skrika liksom, Som en uppvärmning inför derbyt Och det var liksom, man höll tillbaka de grymmaste ramsorna Utan idag var det eh, helt fokuserat Och att alla vet vad som gäller på torsdag och Vad säger du Tim idag? Hur gick det i klacken? Det, det är just sådana här matcher som Åtidaberg hemma vi, vi sätter vår lägsta nivå Där vi verkligen måste... Där vi kan jobba på tempo, vi kan jobba på att sätta nya ramser, hitta, hitta rätt mentalitet och jobba på, på texter och, och känsla och sådär. Men inte minst samspelet mellan sitt plats och, och, och stå plats i. Absolut, och jobba ännu mer på det. Liksom. Det gjorde vi mycket idag. Och, och vi kör på sådana här matcher så kör vi lite, vi drar ut dem lite extra. Det, Liksom, vi kör inte bara korta ljudtoppar utan vi försöker dra ut lite men på derbyn och på hög stora matcher så är det en helt annan helt annan förutsättningar och då de är en helt annan agenda och då är det liksom då är det bara då gäller det bara att köra över motståndare på bästa möjliga sätt och, och då, då, då är det en helt annan sångrepertoar vi, vi vänder oss till liksom. och ska vi tala förutsättningar rent konkret då så är väl en en väl kvalificerad gissning att Gnaget kommer med ungefär 6 000 supportrar och vi i Djurgården blir 23 000. Det är väl så det ser ut nu när, med alla avspärrningar och någonting. Stämmer det? Någonstans där i krokarna. Jag tror inte de blir en, en person mer än 6 000. Det är det vanliga Gnaget-tugget. Minst sist vi hade ett hemma derby. Då grät de i tidningarna i rikspressen i, i veckor över att man hade fått för få biljetter. Väl där så lyckades man marschera upp vad, 1800-2000 man under någon så här halvskit i Black Army banderoll genom stan. De få som lyckades mygla sig förbi barrikaderna nere vid, vid hörnet, Bryggasgatan, Sturegatan. Så att, jag tror inte de blir en person mer än 6 000. Jag, jag tror också att, att gnaget kommer, de kommer ha samma känsla som vi haft när vi åkte ut till, till Råsunda. 
Och till, till Solna och Friends det, det, De vill verkligen De har taggen utåt De kommer visa att nu spelar ingen roll Vilken arena vi spelar på De kommer försöka claima att, att De är bäst i, i, i stan liksom. Och det, det är upp till oss att man, vi, Oavsett hur bra drag Vi har skapat tider på den här arenan Så får vi, vi får inte slappna av Vi får inte underskatta Underskatta gnaget för fem år. Alla måste verkligen ge 100% för att vi, vi verkligen ska trycka ner dem på jorden. För då kommer vi göra det tillsammans. Liksom. Ja, men utan tvekan, alltså gnaget, till skillnad från, från många andra i supporter Sverige, är ju faktiskt när de är som bäst en värdig motståndare. Det är de som vi kan möta och har riktigt jämna fighter med. Jag ska inte komma glömma bort att de 6000 som faktiskt kommer hit, de kommer vara sinnessjuktaggade. Och som du säger, det spelar ingen roll om det handlar om på läktaren eller på vägen till eller, eller efter matchen. De kommer vilja visa att det är. Att det är de som är, är nummer ett Så att eh, det, det, gäller, det gäller för alla Djurgårdar Att verkligen ta ansvar nu för, för våra arena och vår stämning och Det är ju traditionellt sett så också Som ni är inne på att på, på borta derbyn Så är det de gånger då är det då vi har varit bäst På läktarna i, på Råsunda eh, Och den grejen har ju kanske gnaget aldrig riktigt fått uppleva Men, det, men nu kommer de med sina 6000 som kanske är de som sjunger mest och bäst liksom. Så att det, det blir en bra motståndare Men det vi har som vi inte har haft på våra hemma derbyn Är att vi har en satt, satt läktarorganisation nu med, med en klack och med framförallt liksom En lång sittplats nu som har samma platser de har haft våra hemmamatcher hittills på nya arenan eh, och bara idag, jag kan säga, jag gjorde ett gästspel idag tog med familjen och satt på, på Östra idag eh, lugn, lugn och rätt tyst sektion och kunde se det här liksom lite utifrån och ja, som Pang sa, det här är liksom vår lägsta nivå det var helt galet, alltså ljudtopparna är, det, det är typ, man tror att det är derbystämning liksom. och, det här, och den, de människorna som är idag försvinner ju inte, däremot får vi till massa andra människor det gäller ju att få med dem och, och att alla vi som är där och som alltid är där Fan, det, 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 det handlar om stolthet, det är det det kokar ner till i grund och botten, ens egen stolthet och ens, ens vilja att mana på sina polare och stå för sina Djurgårdsvänner ehm, och gör vi det så är jag övertygad om att vi, vi krossar packet Absolut Jag, menar, det, jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera också att hur vi än vänder vidare på det så är, så är Stockholms arena nu och tillhörande område, det är vår hemmaplan det är det här som är Djurgårdsland nu Söderman, det är Djurgårdsland Bayern, det är, de spelar en annan division de har tappat sin, sin positionering Det här är vår hemmaplan Det här är vår hemmamark och det ska behandlas som det, det, spelar, det Vi ska behandla det här och den här redan Precis som det vore Med Östermalm och, och med stadion uh, Och vi måste återigen Det kommer tillbaka till det Jag kommer tillbaka till samma liksom, slutsats Det handlar om individens ansvar Det handlar om att alla måste göra sitt yttersta på var, För varje person Det ska verkligen kännas att de är, att de är på bortaplan Det är det är verkligen viktigt att de, de är inte vana vid det och då, Det kan vara en jävligt betydande faktor Att få, få hela Stockholms arena att visa liksom Att ni, ni är minoritet Ni är på bortaplan Jag tror det kommer lite chockartat för dem Absolut, det kommer vara en helt annan de, de har ju aldrig varit här De har aldrig upplevt stämningen här på De vet inte vad som väntar jag har en fråga också här. Vi har ju pratat om 6000 gnaget och inför derbyt och det här biljettsläppet och sen en del pratat om att gnaget ska bara få 10 det vill säga 3000 biljetter. Vad tycker ni om det? Tycker ni det är bra att gnaget kommer 6000? Jag är nästan likgiltig. Det, det, om de är 3000 eller om de är 6000 eller om de är 7500, det, det spelar mig mindre roll. Vi vet att vi har 12 000 sjungande plus resten djurgårdare på, på arenan så att de, de försöker argumentera för det här biljettsläppet att man ska bevara derbytraditionen på något sätt. Men det är ju bara för att de har haft Råsunda och där har det varit två kortsidor. Friends är också två kortsidor. Det har varit uppbyggt på det sättet. Nu är det helt andra förutsättningar. Tele2 är byggt på ett helt annat sätt. Det är, det är liksom Reglerna är satta och jag, jag vill egentligen inte ge dem mer än 
10% och det är ju så det ska vara. Vill de ge, ge oss 10% på Friends får de göra det. För den arenan kommer inte fyllas upp ändå för den ja, det, är så, det, var så tio, det var 10% vi fick till, till ja, ett klackpris exakt. Att, Jag förstår inte vad det är de, egentligen vad de bällar över De tog bara vad det var, 350-400 spänn för biljetterna på mellan Eller så satt upp i taket och såg inte, såg inte planen De har en arena för 55 000 Vi har en arena som knappt tar 30 000 Våran säljer slut var fortfarande tomma platser på deras Jag förstår inte gnället faktiskt ja, Det är, det är som, som det funkar i resten av liksom, resten av Sverige Och... och... På, på Råsunda hade vi dealen att på båda derbyna gick alla intäkter på södra läktaren till Djurgården och allt på norra gick till, till Gnaget. Liksom. Nu är det helt olika arenor så det är, ja, de, de, de försöker hitta en halmstro för att försöka få lite fler biljetter. Men... Framförallt det är inte så svårt. Det är vår hemmamatch vi, vi säljer ut den. Klarar vi inte av att sälja ut den då får de väl biljetter. Liksom. Det, det är inte så jävla komplicerat egentligen. I, i... Låt, dem, låt dem få de biljetter som blir över i sådana fall. I slutändan handlar det om, om det sportsliga liksom, och, och... Stödet från läktaren påverkar det sportsliga och det ska man minimera. Det kan man inte sticka under stolen med. Liksom. Ja, de måste haja det. Det är vår hemmamatch och det är våra regler. De får bara gilla läget. Så är det. Vi har rättat oss efter, vi har rättat oss efter deras regler i alla år. Nu är det dags för, för de omvända rollerna så får de se hur det känns. Ja, exakt. Det är därför de grinar så mycket för att de inte är vana vid det. Det är därför de yttrar sig så jävla mm. mycket. Liksom. Jag menar, och när man sammanfattar det då med... Liksom de ska känna sig jävligt ovälkomna på bortaplan um, Och det är allas ansvar Att de gör det Men det är också allas ansvar Och det, det, det måste poängteras Som läget är nu med mediebevakningen Med diskussionen kring polisnoterna Med den nya utredaren Första, med, derbyt, första på... derbyt på Tele2 Arena uh, Matchen i torsdags Allt det väger ihop till att alla måste verkligen ta ansvar nu för att se till att det blir lugnt Inne på arenan Vi kan inte, vi kan inte alltså de, de som vi stöker med varandra ut i någon grusgrupp i Gnesta och gör det att couldn't care less om jag ska vara helt ärlig. Men där tredje man är och där, där vanliga besökare är, där måste det kunna vara lugnt. Fotbollen måste kunna få avgöras på plan eh, och, och kampen måste vara med, med rösten på läktarna. Eh, det måste få vara lugnt i arenarummet. Jag menar, där faller ju allt från från rena slagsmål till, till inkastade prylar in. Det är, liksom, det, är, det är fan ingenting. Det är inte så mycket som en, som en jävla mandarinklyfta får komma in på planen. För det, det är så otroligt fekt. Det är bara att se på Bayern, vad Bayern gjorde. Det är att, att kasta prylar och inte ens få mo, eller den du kastar på en chans att stå upp, alltså ge tillbaka på något sätt. Det är så otroligt fekt och respektlöst. Och det är liksom, vill, vill man någon illa så tycker jag Nej, jag ska inte säga för mycket Men det är att kasta prylar det är, det är bland det värsta som finns Det är det fegaste som, som i min bok Att göra Ja, men det är, vi bara sammanfattar det med Ta ert ansvar där in och se till att det blir lugnt Att det blir en, en bra jävla tillställning För alla där vi besökare Och de som vill något annat, gör det där ingen annan är Låt lika barn leka bäst i sådana fall Vi lämnar pärlen hemma med andra ord. Vi är tillbaka igen här. Vi sitter och pratar oss alldeles hesa här mellan tagningarna. Ja, Tim, den visuella biten är väl också en, en av de större kamperna man ser fram emot inför derbyt. Och hur ser det ut egentligen med förberedelser och om man vill hjälpa till och dylikt? Det är, det är sjukt mycket 
logistik och, och lösningar och f- man måste hitta för att få allt att funka och klappa ihop. Men vi, vi jobbar hårt och, och vad heter det? vi kommer behöva otroligt mycket hjälp på, på onsdag eh, mellan 18 och 24 på, på Tele2. Ingång sker under den södra läktaren, hörnet södra västra. Eh, Personalantrén eh, kan man komma in och, och vi behöver sjukt mycket hjälp för att färdigställa liksom det, det som för, för att rama in det här på bästa möjliga sätt. Eh, och vi hoppas och tror att ja, många vill hjälpa till. Och mer info finns på järnkeminen.se. Vi, vi har ett gäng biljetter om för de som kom, vill kommer att göra sig förtjänt av det. Uh, uh, läs på jankrimut.se och maila in till oss. Liksom. Uh. Ja, och vi nämnde även tidigare att uh, vi ska låta matchen avgöras på planen då, det sportsliga. Och uh, för att tala om det sportsliga i det här derbyt då, så går det väl inte att uh, snacka om det utan att inleda med att vi har uh, en kille avstängd med Alexander Priovic och... Uh, Ja Martin, dra bakgrunden på det då. Vad tycker du om den avstängningen? Ja, det är ett fullständigt jävla rättsövergrepp. Det är SVFs tombola som lyckas snurra ut fel boll igen. Det är, det är helt jävla barockt och saknar motstycke. Jag är, jag, är så, jag är så jävla provocerad över hur man har tagit hur man har behandlat det. Dessutom så finns det ju ingen tydlighet hur, eh, hur överklagan, när kommer överklagan tas upp, om den tas upp och hur kan vi inte ha in, inhibitation heter det va? uttryckte inhibitation. Alltså eh, att, att inte domen eh, fast verkställs i väntan på att eh, att inte straffet verkställs i väntan på att domen fastslås. Det så hur man, kan få, hur man kan få ett motsvarande tre matcher för, för den saken som inte är, som knappt är ett gult kort. Jag skulle säga så här, det är ett gult kort på båda två. Det jag skulle minne killen gör när han ställer sig över Priovic och skriker både det ena och det andra. Uh, och Priovic reser sig upp Han vet att han, han är någonstans bakom honom Han kan omöjligt se var han är någonstans Man skjuter bak med ryggen Råkar träffa honom med bakhuvudet mot hakan Det blir en hård smäll Eskilsminne-killen Alltså den filmningen som han gör När han blir träffad Om man kollar på den i super slow motion Så ser man hur han blir träffad Fyra, fem, sex bildrutor Innan han tar sats kastar sig upp och ligger som en jävla glasspinne i luften. Det, det, alltså, hur man, om man sitter i disciplinnämnden efter att ha tittat på DIF-TVs klipp kan tilldöma den här, det här straffet. Dra åt helvete era jävla sopor försvinner från svensk fotboll för alltid. Ni är ett skämt åt hån mot alla de betalande besökarna på svenska fotbollsarenor oavsett om det drabbar oss eller AIK. Och det är inkonsekvensen in- in- i deras bedömande och hur de hanterar saker och ting. Det är det som är också helt åt helvete. Det har även varit på tapeten. Jag vet inte om ni har hört det med, med Gävles ordförande som, som sitter i disciplinämnden och det, Djurgården har väl försökt anmäla det som ett jäv då vi och Gävle då slåss om vad ska man säga, platserna där nere. Vad, de, vad, vad säger du? Du som, du som är en ordförande pump. Är det så här ni håller på egentligen? Ja, men det, men det är väl en bra liknelse. Jag kan ju hoppa in i disciplinämnden också. Jag lovar att vara objektiv. Liksom. Det, nej, men det är 
bara risken för den här typen av jävsituationer är ju anledningen till att man ofta försöker undvika det i verkliga livet. Jag önskar att liksom Svenska fotbollsförbundet kunde kliva in i verkliga livet också, där sånt här inte ska förekomma. Ja, men alltså, han vet ju jävligt ordförande själv svarar ju en intervju angående jävfrågan. Han vet ju själv inte ens vad jäv innebär och hur det ska tolkas. Han får ju frågan om, om, om han anser att han är jävig och då säger han ju att ja, men jag har ju suttit med hela säsongen. Tre poäng i början av säsongen är ju lika mycket värda som tre poäng i slutet av säsongen. Men vad han inte förstår är det den, den, den logiska tankevurpan det är ju att nu kan han ha en direkt påverkan i tabellen, men då satt han ju inte med någon spåkul och visste att det var Djurgården och Gävle som, som skulle slåss om ungefär samma platser i tabellen, så att det, det är en låg inkompetensfråga helt enkelt ja, ja, så, så är det ju alltid, och vi, vi, ja, vi slåss ju mot deras dumhet ständigt och, ja, foliehatten på mitt huvud växer för varje dag känner jag, men, men det, det, är ju, det här året har ju inte varit Djurgårdens år när det gäller beslut och, och straff och allt möjligt eh, jag hoppas, att vi, jag hoppas såklart att det löser sig Det, det tror jag inte, tyvärr inte Men eh, framförallt får vi ta det här som tändvätska Det hoppas att spelarna gör också alltså, och, och Jag känner mer och mer hela tiden Att eh, den kanske lite slitna frasen Dyr mot rubbet faktiskt gäller eh, Och hur bättre visar det än på derbyt liksom. Alla de spelare som faktiskt går ut på planen Eller vi på läktarna Men det, det känns som när vi har fått så här motgångar Att både supportrar och lag har samlats tillsammans och visat att det är div mot rubbet och har liksom mött alla motgångar på bästa möjliga sätt och bara krigat vidare och, och kämpat uppåt. Och det har inte gått så jävla bra, bra i, i tabellen i år men kika bara på våra publiksiffror nu på Tele2 och vad vi lyckas skapa så är det ju bra jävla facit på det liksom. och sen måste man faktiskt lyfta fram jag, menar, jag är ofta en av dem som är snabbast att kritisera Djurgården när man inte väljer att agera i den här typen av situationer men där måste jag verkligen lyfta fram Djurgårdens arbete den här gången, tydliga överklagan tydliga bilder Frijovic fri på, på den officiella Instagramen det är, det, är, det är klockrent, det är, så det, ska, det är så det ska bedrivas Vi ska inte behöva ta den här skiten Och svälja den och Bara för att vi är egentligen mässiga Och tycker att det ska vara det sportsliga som avgör Så kan inte vi sitta och ta den här inkonsekvensen För någon gång måste någon sätta den i foten Så att det någonsin blir bättre För det kan inte fortsätta så här det, det, Jag säger inte att det drabbar specifikt oss Även om vi just i år har haft det jävligt motigt Men, men det är ett verkligt problem När man inte har en praxis Och man, man helt frikostigt tolkar den, den egenskrivna lagboken och för att ge lite bakgrund till detta så innebär tre matchers avstängning på Priovic det är alltså det hårdaste straffet i allsvenskan i år för någon spelare. Och säga vad man vill om det är gult eller rött kort när han tar ner den här killen så kan man väl kanske inte tycka att det är det hårdaste, det värsta som gjorts i allsvenskan i år. Alltså det kanske var rött kort, det kan vi köpa. Men tre matchers avstängning när vi har sett en del överfall som är två matchers avstängning i allsvenskan i år. En annan sak jag vill lyfta jämfört med kanske elitserien i hockey eller allsvenskan i hockey då, det är att hur, många, hur lång tid tog det innan de tog beslutet? Han kunde ju varit avstängd i matchen mot Malmö istället. Alltså att de sköt upp beslutet, den här snabbheten och det är det, förutom jävet att det tar så lång tid att de ska sitta och titta, skicka brev till varandra. Eller vad är det som gör detta? Ja, de säger ju att de har en, det var jag läste i en intervju här efteråt, de säger ju att de har en stående telefonkonferens en gång i veckan och då behandlar de alla, allt som inkommande och hur man kan i, i, i den högsta fotbollsligan i Sverige med den otroliga mängd människor som du berör och så, så mycket pengar som är omlopp, att man inte kan ha att man inte kan behandla de få ärenden som kommer in av den här karaktären styckevis och som verkligen behöver snabb hantering det är, jag kommer bara tillbaka till samma sak och det, det, det får inte fortgå det måste ta slut det här det måste, vi måste, fotbollssverige måste ju bestämma sig för att det här inte är acceptabelt 
Och en sån grej skulle väl vara en starkare fotbollsliga, svenska fotbollsligan eller vad man skulle kunna kalla dem för. De heter i dagsläget SEF och hur stark och fristående är de? Dan Blomberg, har du någon input på deras förhållande gentemot SVFF? Vilka tar besluten här egentligen? Alltså jag tycker SEF generellt har gjort en hel del bra. Alltså jag tror att på det stora hela har nog SEF betytt mer positiva saker än negativa saker. Sen betyder inte det att jag står bakom allt de, de har gjort, men det ändå bildas någon slags professionalism utifrån det. Men det, det, det räcker absolut inte för att många av de här de liksom horribla bestraffningarna och sånt där och inkonsekvensen framförallt fortgår ju. Eh, och även i SEF så, så är det ju så att det, det är fortfarande bara eh, förutsättningarna för oss och några få andra stora lag skiljer sig markant från majoriteten i SEF alla småklubbarna och det är fortfarande småklubbarna som har mest att säga till dem just för att de är fler sett till antalet föreningar men absolut inte till antalet medlemmar eller, eller, eller framförallt inte engagemanget liksom. eh, och, och förutsättningarna skiljer sig där och där måste vi hitta en lösning om det är en helt ny svenska fotbollsligan eller något annat så, så måste vi hitta en lösning där, där eh, där vi får lite valuta för att hur mycket vi bidrar till svensk fotboll i Djurgården och några av de andra stora lagen också. Och vi går vidare på spelarlistan inför derbyt så har vi även en annan anfallare avstängd nu, Ayrton Faisalai, fick sitt tredje gula här mot Åtvidaberg och eh, vad ska vi vilka ska ligga på topp mot Gnaget? Emil Bergström, jag säger samma sak. Ja, fan, släng upp honom så låter dem mursa. Två div på topp. Någon annan spelare ni hoppas extra mycket på i derbyt här som ni tror kommer bära ett stort ansvar? Alltså, jag skiter egentligen i bara vi vinner. Alltså, jag, orkar, jag orkar knappt tänka på det sportsliga helt ärligt. Bara vi vinner. Det är det enda som räknas. Jag orkar inte tänka på så jävla mycket överhuvudtaget. Fan, det är sömn problem sedan en vecka tillbaka. Och det är bara vi spelar som ett lag och, och, och vi vinner och, och vi kör över dem på läktarna och visar vilka som är bäst i stan. Det räcker. Jag hoppas framförallt att Höje klarar av att stå emot det otroliga bananregnet som kommer. För det var ju en viktig kulturell grej som inte hade att göra med Dembo alls. Och med de här orden, en ganska laddad stämning. Det är nästan så vi kan ta på ilskan och frustrationen och förväntan här på Tele2 Arena. Så rundar vi av med den klassiska kängan. Och Dan, du ser väldigt kängsugen ut. Give me your best shot. För några hundra år sedan så fanns det en vetenskapsman som heter Isaac Newton och jag läste en intressant släktforskning som bedrevs på Gnagaforum där man kom fram till att han var verksam någon gång i trakterna av en herre som heter Isidor och nej det är inte någon från Sagan och ringen han fanns på riktigt min känga går till den här Isidor för att han hade det, det, det osmakliga intresset och, och av att bilda en, en riktigt vidrig idrottsförening som tyvärr än idag existerar så att tillbaka några hundra år så går min känga och eh, Tim, har du någon på G? Med, jag, jag har så vanligt en stående kinga till snuten Men den extra kingen och lite så här extra tåpajer Rakt upp i, i anus på det här Ola Östling alltså. Polisens talesman i eh, supporterfrågor i fredags i alla fall Får det hett om öronen Martin? Ja, men jag, min vana trogen så vill jag gärna hyllsparka För att inget, inget ont som inte har något gott med sig Så vi börjar med, med hyllningen då Hyllningen är rätt enkel. Den går faktiskt till Solna AIK. För att de, de lyckas ta fram det bästa ur Djurgårdsfamiljen. De, de lyckas tvinga fram det, det som vi är när vi är som absolut bäst. Sparken det går rätt upp i bruna ögat på den här fruktansvärda, vidriga, jävla skitklubben. Allt de står för, allt från hur de är som människor, supportrar, spelarna, hela värdegrunden, AIK-stilen. Allt. Försvinn, kom aldrig mer tillbaka. Tack. 
kom dessutom ihåg att deras ma- maskot har en camel toe. Och det är true story. <laughs> Bara en sån sak. Eh, ja, min känga, den går faktiskt till, till disciplinnämnden. Eh, shocker, men det, det är tråkigt att säga. Men det är som du säger, tre matcher är, är, är vad ska man säga, hårdaste straffet någon har fått i år. Och det, det var inte så farligt. Hyllningen går som vanligt till, till Djurgårdsfamiljen allihopa. Då förlänger jag kängan på disciplinnämnden och noterar att disciplinnämndens ordförande... Staffan Anderberg är före detta finansiär i Helsingborgs IF. Han har räddat dem från konkurs en gång. Han kommer från Helsingborg. Och domaren som döm, gav ett rött kort i Privic, han kommer också från Helsingborg. Och eh, den här matchen mot Eskilsminnen spelades i Helsingborg. Och eh, då har han alltså bestämt att Djurgården ska få ett väldigt hårt straff för detta. Och om inte det är jäv heller när allting i, avgörs i ett fikarum i Helsingborg i Allsvenskan då är det en stor fetkänga på det också. Absolut. Sida vid sida, tillsammans jämst och mått, gnaget och förbundet, de sitter i samma båt. Och med de orden eh, rundar vi av här. Vi eh, tackar alla våra gäster. Tack så mycket Martin att du kom. Tack som fan, alltid lika trevligt. Och vi tackar Dan. Tack så jättemycket. Och eh, Tim har fortfarande tröjan på sig, så vi tackar dig Tim. Då då har du Och tack så mycket Olle. Tack Nils, eh, vår redaktör Johan har kämpat på och fyller år. Grattis Johan. Och vår eminenta producent Olof Rattar Spakarna. Och ni har lyssnat på Diffpodden avsnitt 19. Vi hörs snart igen. Sveriges bästa sportpodd. Sjung för gamla Djurgården. Sjung i ur Visa folk att blåa ränder. De går aldrig ur vem. Som helst kan sticka Men vi är nummer så länge gamla Djurgården finns Känns livet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.